0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. Hola amistades, hoy tenemos una edición muy interesante y muy importantísima sobre todo por el contexto en el que nos encontramos y por ello tenemos a una invitada muy especial aquí con nosotros que nos va a hablar sobre la elección de la nueva procuradora para, los, para la defensa de los derechos humanos Ella es Leonor Arteaga Que es directora del programa eh, de lucha contra la impunidad Y graves violaciones a derechos humanos De la Fundación para el Debido Proceso Por sus siglas en inglés DPLF La DPLF es una organización de derechos humanos Que trabaja en América Latina Por el respeto del Estado de Derecho en temas de justicia Y en particular el programa para el que Leonor es directora es un programa de la lucha contra la impunidad que busca mejorar la respuesta que dan los sistemas de justicia a las graves violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente. Muchas gracias por acompañarnos, Leonor. Es un gusto tenerte en esta redacción.
1: Muchas gracias a Gato Encerrado por la invitación y un saludo a todas las personas que escuchan este podcast.
0: Bueno, muchas gracias. Ahora sí, ya a lo que nos compete. Hablando precisamente de esta institución, la Procuraduría para la, Defe de la Defensa de los Derechos Humanos, quisiera empezar hablando de por qué es tan importante esta institución, por qué debería de ser para nosotros los ciudadanos importante saber lo que pasa con esa institución, teniendo en cuenta sobre todo que es una institución que eh, surge a partir de la firma de los Acuerdos de Paz. La
1: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador es lo que se conoce como una institución nacional de derechos humanos y estas instituciones se han creado para dos fines, dos grandes fines. El primero es proteger a la población de los abusos, de las arbitrariedades del poder del momento y el segundo es para presentar mejoras, reformas para que la, la legislación, las políticas y las prácticas en materia de derechos humanos cada día respondan más a las necesidades de la ciudadanía. Y estas instituciones existen en muchos países en el mundo y siempre han respondido a la necesidad de que en un determinado contexto eh, se vigile lo que el poder hace, porque la historia de El Salvador como de América Latina nos ha demostrado que eh, el poder eh, fácilmente se corrompe y, y aunque la ley le da límites, es necesario que en la práctica haya una institución que esté alerta y que pueda, como decía, estar eh, de la mano de la población para que esos... Eh, para que el poder siempre esté dentro de los límites que la Constitución y el Estado de Derecho le
0: dan. Así es, definitivamente esta es una institución muy, muy, muy importante, sobre todo para nosotros los salvadoreños, y más que todo creo en este contexto de régimen de excepción, verdad, que tanto hemos escuchado nombrar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Eh, pero bueno, y hablando en sí de esta elección, bueno, del proceso de elección que acabamos de tener, eh, ustedes como la fundación presentaron un documento con la propuesta del perfil que debería cumplir el próximo procurador o procuradora eh, Leyéndolo un poco revisábamos de que entre las características resaltaban tres Que eran la independencia, la alta calidad moral y la experiencia ¿Por qué es tan importante de que una persona como el procurador o procuradora de derechos humanos cumpla estas características?
1: Todo funcionario y funcionaria debe ser independiente de intereses políticos, económicos. Debe llegar a un cargo únicamente para servir y para cumplir con lo que la ley le dice. Eso de manera general. Eh, en el caso particular de un procurador o procuradora de derechos humanos, esta característica es particularmente relevante. ¿Por qué? Porque es, una, es un, una institución que le está contando las costillas, como decimos, ¿no? a las, al Estado, a las instituciones eh, y la fuerza de su voz, de sus decisiones, de sus informes, está basada en buena medida en la estatura moral de la persona que está al frente y por eso debe ser alguien que no eh, tenga de ninguna manera eh, vínculos eh, con otros sectores que puedan comprometer eh, sus sus posiciones.
0: Sí, esto, y esto es algo que también se ha estado cuestionando, sobre todo con esta última gestión, la gestión de Apolonio Tobar, porque al principio, cuando sucedió el régimen de excepción en el contexto del COVID-19, él se pronunció por las violaciones a los derechos humanos pero ya con el régimen de excepción esta percepción cambió entonces ponemos un poco en tela de juicio eh, la calidad esto de, la, de la independencia verdad, que es muy importante que lo deba de cumplir eh, los procuradores y bueno ya en cuanto al proceso, el, a como gato encerrado estuvimos pendientes del proceso cuando estaban eh, haciendo las entrevistas, desde que presentaron eh, cada uno de los candidatos su, lo, su, sus documentos y veíamos de que este proceso de elección mm, ha sido igual que a los anteriores en los que ha estado esta nueva legislatura porque a los candidatos se les preguntaban cosas como que si estaban de acuerdo con decisiones que había tomado el, el oficialismo, por ejemplo, con el régimen de excepción, a siete de los nueve procuradores se les preguntó si estaban de acuerdo y contrario a lo que muchos esperábamos de que alguien que debe velar por los derechos humanos dijera de que no estaba de acuerdo, los siete dijeron que sí, los otros dos no dijeron nada porque no se les preguntó y que de hecho a la procuradora que quedó electa fue a una persona a la que no se le preguntó. Entonces, eh, ¿qué puede opinar usted con respecto a esto desde de las personas que estaban... Eh, para poder eh, elegirse como procuradora y también de este proceso en el que las preguntas estaban guiadas para aprobar las cosas por el oficialismo. ¿Cree que fue algo ético? ¿Fue un buen proceso para conocer realmente las características y, eh, que, que el próximo procurador podría llegar a tener?
1: No quiero decir que la, el proceso de elección de procurador y procuradora presenta varios vicios desde hace desde elecciones pasadas digamos no ha, no ha iniciado las irregularidades con, con la actual uh -huh. eh, con el proceso de elección reciente eh, por un lado eh, las reglas del juego es decir, las, la normativa relacionada con, con el proceso de elección no está del todo clara primero porque no hay un perfil eh, para este cargo eh, hay requisitos que están en la Constitución que son muy generales sobre la edad, la nacionalidad, pero no hay un perfil de las características que esta persona debería cumplir y justo por eso es que nosotros hemos propuesto un perfil. Claro. Eh, por otro lado, no hay un procedimiento específico para la elección. Este procedimiento que se siguió y que se ha seguido en ocasiones anteriores eh, es básicamente basado en un artículo del reglamento de la Asamblea Legislativa que se usa para básicamente todas las elecciones que están en manos eh, de, de ese órgano legislativo. Eh, la Asamblea Legislativa en otras ocasiones ha reconocido incluso públicamente que no tiene instrumentos o eh, mediciones objetivas de calificación de las y los eh, funcionarios. La verdad es que no es que los diputados y diputadas no sepan cómo hacer mejor las cosas. Es que esta oscuridad en, en el camino de elegir al procurador y procuradora les otorga una amplia cancha para el coteo. Uh -huh. Les da un espacio ancho para poder nombrar a la persona que mejor represente la agenda. Sí, el los poder de turno supuesto. y eso lo, lo hemos visto en, en elecciones anteriores no eh, partidos de derecha o de izquierda querían eh, darle un zarpazo a la procuraduría y, y, y nombrar a alguien eh, afín que pudiera por un lado encubrir a políticos y a sus mafias y bendecir las acciones del gobierno del momento sin importar cuál era el impacto eh, para la población eh, de hecho en su momento tanto el FMLN como ARENA eh, se adjudicaban el derecho, ¿no? casi el derecho de nombrar en la Procuraduría a algún eh, funcionario que estuviese de, de un lado o del otro eh, ahora en esta, en esta elección estos vicios que he señalado no se superaron, por el contrario se agravaron ¿no? eh, primero Vimos que del listado de candidatos y candidatas eh, realmente no habían personas con la talla necesaria para hacerle frente a lo que el país está viviendo. ¿no? Es decir, habían personas que según las, las preguntas que se le hicieron, que eran como muy escuetas, eh, no mostraban tener una visión de país ni el, el temple para hacerle frente eh, al, a una institución, al, a, la, a sí. lo que estamos viendo ¿no? uh -huh. que es la cooptación de las instituciones el control absoluto del poder en el ejecutivo es decir, y las violaciones a los y derechos, las violaciones humanos. A derechos humanos que se han incrementado en múltiples áreas especialmente las detenciones arbitrarias en el marco de excepción entonces eh, eso, digamos, es, nos debe hacer pensar que el proceso necesita mejorarse. Eh, llama mucho la atención que a la procuradora electa se le hicieran menos preguntas eh, eso podría llevarnos a pensar que de antemano ya se, se tenía salía. ya un acuerdo uh -huh. de que ella iba a ser la persona nombrada y por tanto realmente lo que opinara eh, o, o que sabía sobre o un tema sí. estaba un poco de más uh -huh. ¿no? porque ya, ya había un, un acuerdo previo eh, definitivamente es el pueblo el que, el que va a sufrir con una institución que lejos de velar por sus intereses esté Siendo utilizada para justificar lo que el régimen hace. Eh, eso ya lo vimos en, en las últimas eh, etapas del, de la gestión anterior. Eh, como, como tú bien decías, al principio eh, el procurador Apolonio Tovar empezó siendo, digamos, muy, muy tibio, eh, con algunas quizás decisiones que fueron importantes, pero tampoco se la jugaba eh, y en los últimos tiempos, francamente, estaba del lado eh, de, del poder actual. Entonces, ¿veremos un cambio de esto en, en, en la gestión? Eh, yo creo que no, quisiera equivocarme, pero creo que, que lo que vimos en los últimos eh, meses de la gestión de Apolonio Tobar se verá ahora... Eh, será ahora
0: aún más evidente. Más evidente, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que eh, ya conocemos cómo fue la gestión de Raquel Caballero, ¿verdad? Ella fue eh, procuradora en 2016 hasta 2019 y de hecho fue señalada por varios aspectos. Algunos de los más conocidos fueron sus señalamientos por nepotismo, por favorecer a sus hijastras dentro de la institución, que incluso el Tribunal de Ética Gubernamental la sancionó. Eh, por haber contratado a una subirle el sueldo y también como hasta por crear plazas que fueran precisamente para ellas también por aprovecharse de los eh, recursos de la institución además este, Raquel Caballero también fue bastante eh, señalada por, por la, la población LGBTI por no procurar por sus derechos verdad. esto nos presenta casi que una pincelada también de lo que se viene con esa institución entonces ¿Realmente la nueva procuradora cumple los requisitos que ustedes habían planteado en esas propuestas para, para que debí, de las características que debía tener? ¿Considera usted de que fue una buena elección la que se hizo con esta nueva funcionaria?
1: Primero que quiero resaltar es que estos antecedentes que tú mencionabas, ¿no? Las denuncias que acumuló Raquel Caballero por nepotismo distintos tipos de regularidades en contrataciones, eh, favorecer a familiares, etcétera, debieron ser consideradas por la Asamblea Legislativa al momento de examinar su candidatura. Claro. Y muy probablemente estas denuncias eh, la habrían de alguna manera descalificado o al menos no habría sido la persona mejor calificada, ¿no? Entonces, eh, vemos que que no, que no habla bien del proceso que una persona con estos antecedentes haya resultado ser la, la más idónea según la, la Asamblea Legislativa. Eh, yo creo que quizás eh, veremos más de lo mismo, eh, eso no lo sabemos y aunque estas denuncias de, de favorecimiento de, de, su, de su núcleo, de sus intereses, son preocupantes, eh, creo que no tenemos que perder de vista que no solo se trata de esto, no solo se trata de que la procuradora la procuradora electa eh, pueda llevar a más familiares o pueda usar los vehículos institucionales para fines personales. Eh, hay cosas más graves, ¿no? Eh, vamos, eh, Podría ser que la nueva gestión eh, tenga una visión bastante restringida, que le apueste al inmovilismo, a no decir nada, a no hacer nada, o más bien podríamos ver a una institución que activamente defienda eh, cualquier cosa que el gobierno actual y sus funcionarios hagan, aunque claramente viole derechos humanos. Y esto no es algo menor. Eh, en un país con tantas injusticias y desigualdades, como El Salvador, en un contexto de cierre de espacios cívicos, eh, que la PDH deje de denunciar pública y jurídicamente eh, lo que está ocurriendo y se dedique no sé, a actividades protocolarias sin consecuencias para los violadores de derechos humanos. Claro, sería una tranquilidad para los sectores oscuros de este país, eh, porque sería, bueno, una oficina inoperante, ¿no?, de, de quejas, eh, pero ciertamente eso significaría que la PDDH pasaría a ser parte del esquema represor del Estado, es decir, un contrasentido total
0: de, a lo que es la naturaleza de la institución.
1: y a la razón de ser de la Procuraduría. No podemos olvidar que la Procuraduría de Derechos Humanos está cimentada sobre la sangre de miles de... De salvadoreños y salvadoreñas claro. que, que sufrieron las consecuencias del conflicto armado y que precisamente eso, esas violaciones y esa época de terror es la que hizo nacer esta institución. Entonces, sí. que ahora un, esa institución fuese parte de un sistema represor eh, sería devastador para este país.
0: Claro, sobre todo teniendo en cuenta que tanto que con, que costó, como mencionaba usted construyéndose base la sangre, base, con base a la sangre de, de miles de personas que fallecieron durante el conflicto armado pero esto incluso ya podemos comenzar a ver de que existe tal vez una doblegación podemos tener unas pinceladas sobre todo con esto que pasó eh, luego de, de, del nombramiento de, de la procuradora que Nayib Bukele se reunió con ella e hicieron una transmisión de, en vivo para justificar el por qué ella había sido electa. En redes sociales, desde que se nombró eh, a Raquel Caballero como la idónea, según nuevas ideas, para el cargo, se estuvo cuestionando por qué una persona que ya había sido eh, electa en 2016 por ARENA, que ARENA había sido quien la, la, la había nombrado y que el FMLN había prestado sus votos también, entonces, como una estrategia de, de, para decir por qué la eligieron, la reúne y comienza a justificar de que si ARENA y FMLN la escogieron y que si ella se había reunido con eh, personas como eh, el titular en ese momento de Human Rights Watch, que por qué eh, alguien más tendría que cuestionar su nombramiento. Básicamente eso fue lo que, que, que fue la reunión, decir si ella... Um, Formó prácticamente parte de la oposición ¿Por qué ahora ustedes se tienen que quejar? Esto también nos comienza a dar unas pinceladas ¿verdad? De cómo va a ser la relación que va a existir Entre el Ejecutivo con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos Teniendo en cuenta también que Nayib Bukele le ordenó Prácticamente de que escriba un informe sobre las supuestas Como dice él, violaciones a los derechos humanos Que están ocurriendo dentro de los centros penales Y también en los operativos del régimen de excepción entonces, ¿usted también coincide conmigo de que esto ha sido un primer vistazo de cómo va a venirse dando esta relación de ahora en adelante entre la Procuraduría y el gobierno? Sí,
1: creo que es muy importante que todos y todas en El Salvador le pongamos atención a lo que ocurrió en esa conferencia de prensa o en ese encuentro ¿no? entre el presidente Bukele y la Procuradora Electa. Eh, algunas cosas importantes, primero claramente en este país quien elige a las y los funcionarios parece ser el presidente del país y no la asamblea legislativa ahí quedó de manifiesto que y lo hemos visto antes no. esto es una confirmación eh, de que es el presidente el que baja el dedo eh, para decir quién va a quedar en qué cargo. Eh, y eso a su vez parece implicar algún tipo de pacto. ¿no? Es decir, son cargos donde el presidente otorga, baja su, oh, su, su mano para dar la bendición a una persona que, que ocupa un cargo eh, a cambio de que esta persona realice eh, determinadas acciones que justifiquen. Claro, en el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos, eh, no solo se trata de que guarde silencio o de que sea sumisa, eh, sino parece ser lo contrario, más bien que sea una institución que activamente use todas sus facultades para eh, blindar al régimen. Es. Y eso eh, es muy, muy grave y hay que, hay que ponerle bastante atención. También vimos en esa conferencia de prensa que el presidente de la República y, por tanto, seguramente la Asamblea Legislativa están al tanto de las irregularidades y las denuncias que la procuradora electa tenía, con la que, las denuncias que, que se han venido dando, que además no solo se trata de denuncias ciudadanas o denuncias de sociedad civil, sino que fue condenada por instituciones públicas. Es decir, son casos comprobados ¿no? jurídicamente. Entonces, que, que se haya dejado de lado esos antecedentes también debería tener consecuencias. ¿no? La Asamblea Legislativa y el presidente no tendrían que elegir a personas que no, que no cumplen eh, el, ni los requisitos ni el perfil, ni el perfil. para un, un cargo de tal la envergadura, envergadura sí. Sí.
0: bueno, quizás ya para finalizar, algo de lo que nosotros quisiéramos eh, poner bastante al tanto a nuestros oyentes, es de que a veces se da esta situación de que la población tiene a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como una institución meramente decorativa, de que se hace presente únicamente en los procesos de elección o en las marchas, en las manifestaciones y que andan los chalecos puestos. Incluso uno de los candidatos de procurador, a procurador decía de que él quería cambiar esa visión de la Procuraduría, de que solo era una institución que prestaba los chalecos, ¿verdad? Entonces... En sí, la Procuraduría, ¿qué debería de hacer? ¿Cuál es el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en una sociedad como la nuestra, una sociedad salvadoreña que, en la que actualmente vivimos eh, constantes violaciones a los derechos humanos?
1: Primero, si fuese una institución absolutamente irrelevante, el actual gobierno no tendría tanto interés y no se habría tomado tanto trabajo en nombrar a una persona fin ¿no? o, o que pareciera eh, estar dispuesta a seguir la, la, el guión que le dicte el gobierno. Eh, pero más allá de eso, el, la Procuraduría de Derechos Humanos o, o el Defensor del Pueblo, como se llaman en otros eh, países, eh, puede maniobrar eh, legalmente a partir de su mandato constitucional para promover acciones o recursos judiciales, administrativos, en, en los casos que, que le lleguen a su conocimiento o en casos que abra por su propia iniciativa, puede hacer investigaciones, mantener comunicaciones con eh, instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos de Naciones Unidas. Eh, Importante que la población sepa que en el pasado, en otras gestiones, los informes de la Procuraduría de Derechos Humanos develaron, voy a poner tres ejemplos, por ejemplo, situación 1, develaron la existencia de grupos de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil en complicidad con la Fiscalía General. Otro ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos también impulsó la reactivación de la orden de captura internacional contra los acusados en el caso del asesinato de sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras. Otro ejemplo, eh, también eh, vimos cómo en la, la Procuraduría de Derechos Humanos eh, fue fundamental para documentar las desapariciones ocurridas en el conflicto armado y fue utilizada como fuente con, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de decidir casos como los de las hermanas Serrano Cruz y otros. Y en los últimos años también vimos informes que documentaban eh, ejecuciones extrajudiciales eh, cometidas en parte por grupos de pandilla o crimen organizado en complicidad con la Policía Nacional Civil. Es decir, sobran ejemplos de cómo la Procuraduría de Derechos Humanos ha sido una institución eh, que cuando está cumpliendo su mandato tiene una fuerza ética, moral y legal eh, muy importante muy para develar eh, situaciones que el poder quiere mantener oculto y también para eh, lograr eh, cambios que favorecen a la población.
0: Bueno, definitivamente es una institución para tenerle siempre el ojo nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Pero bueno, esas fueron todas las preguntas que teníamos preparadas para Leonor. De antemano ya le agradecemos por habernos acompañado a nosotros y también a nuestros escuchas que siempre están pendientes del plato podcast de los viernes. Gracias por acompañarnos, Leonor.
1: Muchas gracias por la invitación. Que tengan buenas tardes.
0: Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes como nuestros escuchas del Gato Podcast de los Viernes por acompañarnos en esta edición. Recuerden que pueden escucharnos siempre en nuestro canal de Spotify. No, de Spotify, perdón. Nos encontramos en la próxima. Esto fue el Gato Podcast de los Viernes. Recuerda estar pendiente de un episodio nuevo cada semana para enterarte de lo más importante del acontecer nacional. Hasta el próximo viernes.